0: Vandaag behandelen we een gedeelte uit twee Thessalonicenzen. We hebben hoofdstuk 1 bijna helemaal besproken in de vorige uitzendingen... ...waarin Paulus begint met dankbaarheid... ...omdat hij heeft gezien dat de jonge gemeente groeit in geloof. En dat niet alleen, ook om hun onderlinge liefde staan ze goed bekend. Ze nemen daarin toe. De trits geloof, hoop en liefde komt vaker voor in de brieven van Paulus. Ook in de twee brieven aan Thessalonica. Het zijn drie woorden die ook in ons leven belangrijk zijn. Niet alleen als theorie, maar vooral om er in de praktijk wat mee te doen. Geloof, hoop en liefde mogen onze woorden en wat we doen kenmerken. En net zoals de Thessalonikers mogen we erin groeien. Paulus schrijft opnieuw ook over de volharding van de gelovigen ondanks lijden en vervolging. De moeite brengt hun niet van hun geloof af. Maar overal wordt juist bekend hoe sterk hun geloof is. Onze moeilijkheden kunnen op een heel ander vlak liggen. Maar wat we ook meemaken, we mogen blijven vertrouwen dat het niet aan God voorbij gaat. Hij vergeet ons niet. En juist de moeilijke dingen kunnen ons ook sterker maken in ons geloof. En daarnaast mogen we ook weten dat God op een dag een einde aan al het kwaad zal maken. Hij zal oordelen over hen die de gelovigen zo zwaar hebben vervolgd. De Bijbel zegt dat er twee mogelijkheden in de toekomst zijn. Hemel of hel, redding of oordeel. God is duidelijk over de uiteindelijke bestemming van de mens. Of dat ons nou aanspreekt of niet. In de hel zullen mensen voor eeuwig gescheiden zijn van God en is er geen hoop meer op verlossing. Maar voor iedereen die gelooft is er eeuwig leven bij God. We lezen nu verder in 2 Thessalonicenzen.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus de Heren dankt voor de groei in geloof en liefde bij de gelovigen in Thessalonica. Ondanks de moeilijkheden en vervolgingen houden de ze vol. Daarin ligt voor hen de zekerheid dat zij bij het komende gericht het koninkrijk van God zullen beërven. De apostel beschrijft de beide kanten van het gericht van de Heren. Een eeuwige veroordeling voor hen die niets van God wilden weten en de heerlijke ontmoeting en hereniging met Christus voor allen die hem toebehoren en vertrouwen. De apostel schrijft in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 Dat zal gebeuren op de grote dag waarop hij komt om geëerd te worden te midden van hen die hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over hem hebben verteld. Met het oog op die toekomst bidt Paulus de gelovigen een toeneming in geloof en goede werken toe. 2 Thessalonians 1 vers 11 en 12 Daarom blijven wij voor u bidden dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Wij bidden dat hij u zijn kracht schenkt zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en u alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. Daardoor zal in u ons Heer Jezus geëerd en geprezen worden, en U zelf ook, omdat u één met hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van ons Heer Jezus Christus. Zoals Paulus voortdurend dankt voor het geloof en de liefde in de gemeente, bidt hij ook voor de gelovigen dat zij het waard zullen zijn dat de Heer hen heeft geroepen. Daarmee wordt niet bedoeld dat hun roeping berust op hun eigen verdienst of waardigheid, maar dat zij zullen leven overeenkomstig de waardigheid die zij als mensen die door God geroepen zijn, bezitten. In 1 Thessalonians 2 vers 12 schreef de apostel al, Wij hebben u getroost en bemoedigd en erbij u op aangedrongen waardig te leven tot eer van God, tot eer van hem die u heeft uitgenodigd in zijn koninkrijk om zijn heerlijkheid te delen. Paulus geeft dit vaker aan de gelovigen, bijvoorbeeld in Efeziërs 4 vers 1. Ik zit gevangen, omdat ik de Here dien, en ik vraag u dringend te leven zoals past bij mensen, die door de Heeren geroepen zijn. De christelijke levensstijl... is een belangrijk punt in de verkondiging van de apostelen. Ook Paulus geeft, na de oproep in Efesius 4 vers 1... een aantal aanwijzingen voor het dagelijkse leven van een christen. Voor de Thessalonicense bidden de apostel en zijn medewerkers... meer in algemene zin voor een christelijke levenswandel. Wij bidden dat hij u zijn kracht schenkt, zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en u alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. Paulus' gebed is dat God met zijn kracht in de gelovigen het verlangen om het goede te doen verder zal bewerken en zal maken dat hun geloof steeds meer vrucht zal dragen. In Filippense 2 vers 13 tot en met 16 lezen we God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord voorhouden dat het leven geeft. Dan zal ik mij, op de dag dat Christus terugkomt, erover kunnen verheugen, dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest. Aan de Thessalonissense schrijft Paulus, Daardoor zal in u, onze Heer Jezus, geëerd en geprezen worden, en U zelf ook, omdat u één met hem bent. Luisteraar, voor degene die bij deze dingen vragen, hoe zijn deze dingen allemaal mogelijk? Vroeg Paulus nog toe, dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Heer Jezus Christus. We lezen verder in 2 Thessalonicense 2. Met 2 Thessalonicense 2 vers 1 begint het eigenlijke onderwerp van de tweede brief aan de Thessalonicense, namelijk het opruimen van de misverstanden over de wederkomst van Christus. Wij kunnen dit gedeelte zien als een nadere toelichting op 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18. 2 Thessalonicense 2 vers 1 Wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft, direct in vers 1 geeft Paulus het onderwerp aan de wederkomst van Christus en voor de gelovigen de hereniging met hem. Dit laatste slaat op de opheffing van de door de hemelvaart bewerkte scheiding tussen Christus en de op aarde levende gelovigen. Over de wederkomst van Christus had de apostel in zijn eerste brief gesproken. Het woord hereniging is een vertaling van een Grieks woord dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament het bijeenverzamelen van de verstrooide joden aangeeft. De Heer Jezus gebruikt het woord, net als Paulus, voor het verzamelen van de gelovigen op de dag van zijn wederkomst. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2 Wat de terugkeer van ons Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem betreft, broeders en zusters vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de heren er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. In vers 2 lezen we de inhoud van de vraag van Paulus, namelijk om het hoofd koel te houden en niet de bezinning te verliezen. Letterlijk staat er in het Grieks losgeschud te worden van de stabiliteit van het verstand, zoals een schip van zijn anker kan worden losgeslagen. De woordvormen geven een voortduren van de onrust aan als gevolg van het verliezen van de bezinning of het verstand. Bij het woord profetie, breng ik in herinnering dat er ook valse profetieën kunnen zijn en profetieën getoetst moeten worden aan Gods woord. Het is mogelijk dat al tijdens Paulus leven valse brieven onder zijn naam werden rondgestuurd, zogenaamde pseudepigrafen. De woorden of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geven dat goed weer. Waarschijnlijker is het dat sommigen met een beroep op profetieën, woorden of een brief van Paulus de gemeente misleiden. 2 Petrus 3 vers 16 waarschuwt ervoor dat onverstandige mensen de woorden van Paulus verdraaien tot hun eigen verderf. Ook daar is de grote dag van de heren in het geding. Dat de grote dag van de heren er al zou zijn, kan op twee manieren worden uitgelegd. Sommige gelovigen meenden, onder de druk van de vervolgingen, dat de wederkomst onmiddellijk moest komen. Zij vatten dan de dag van de Heren op als een korte periode, met daarin achtereenvolgens vervolging, teken aan de hemel en de terugkomst van de Heren. Bij de andere uitlegging vatten gelovigen de grote dag van de Heren op als een geestelijk gebeuren in het hart van de mens. In wezen wordt dan de grote dag van de Heren gelijkgesteld aan de wedergeboorte, het begin van het nieuwe leven in Christus. Maar de apostel kenmerkt deze gedachte als een dwaalleer. We lezen het ook in 2 Timotheus 2 vers 18. Zij, Hymeneus en Philetus, zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt en beweren dat de opstanding van de doden al heeft plaatsgevonden. In aansluiting hierop is ook Paulus onderwijs over de opstanding van de gestorven christenen in 1 Thessalonicense 4 verklaarbaar. 2 Thessalonicense 2 vers 3 Laat u door niemand iets wijsmaken, want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan die tot ondergang is gedoemd. Voor de wederkomst van de Heer Jezus komen eerst de tekenen der tijden. Bij de grote ontrouw aan God zullen we moeten denken aan een afval op grote schaal van het geloof in de Heere, een terugvallen in ongeloof of heidendom. Deze grote ontrouw aan de Here zal de komst van de antichrist of de mens van zeer grote zonde mogelijk maken. De Heer Jezus zelf spreekt in Mattheüs 24 vers 12 over het hand over hand toenemen van het kwaad, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. De context van 2 Thessalonians 2 maakt duidelijk dat het daarbij niet alleen gaat om een toename van wetteloosheid, of om een wetteloze generatie, maar om een persoon die niet de duivel zelf is, maar door hem wordt gesteund. In de Griekse tekst lezen we dat de zoon van het verderf wordt geopenbaard. Net zoals de Heer Jezus vanuit de hemel wordt geopenbaard, zo komt ook de mens van zeer grote zonde uit zijn verborgenheid tevoorschijn. De uitdrukking, zoon van het verderf, komt uit Jesaja 57 en Johannes 17. Het is een Joods spraakgebruik die niet iemands afkomst, maar zijn bestemming aangeeft. 2 Thessalonissense 2 vers 4 Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. De mens van zeer grote zonde wordt door Paulus in 2 Thessalonicense 2 vers 4 verder gekarakteriseerd als degene die alle zogenaamde goden weerstaat en zich boven hen verheft. Over deze zogenaamde goden schreef de apostel ook in 1 Corinthians 8 in het kader van het eten van voedsel dat aan de afgoden geofferd is. Paulus schrijft in 1 Corinthians 8 vers 5... Er is maar één God. Ook al zeggen de mensen dat er in de hemel en op aarde... vele goden en vele heren zijn... en er zijn heel wat zogenaamde goden en heren... wij weten wel beter. De bewoordingen die de apostel in 2 Thessalonicense 2 gebruikt... doen sterk denken aan Daniel 11. Het gaat bij de mens van zeer grote zonde om een persoon die zichzelf als God wil laten vereren door in de tempel te gaan zitten. Bij de woorden, hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten, moet in eerste instantie gedacht worden aan de tempel in Jeruzalem. Maar die tempel werd in het jaar 70 na Christus verwoest door Titus. Sommige bijbeluitleggers zien dan ook de herbouw van deze tempel als een voorwaarde om deze profetie in vervulling te doen gaan. Andere bijbeluitleggers geven de tempel een geestelijke betekenis. De tempel is dan de gemeente of de kerk. De antichrist zal zich dan in de kerk als God willen laten vereren. De bedoeling van de mens van zeer grote zonde of de antichrist... is om van zichzelf te bewijzen dat hij God is... Ook in openbaring 13 lezen we over deze dingen. Over het beest uit de zee en het beest uit de aarde. De symboliek is precies dezelfde als die in de visioenen van Daniel. Het beest vertegenwoordigt een wereldrijk, de afzonderlijke koppen een chronologische rijk koningen of keizers. In openbaring 13 zijn in het beest uit de zee de kenmerken van de eerste drie dieren lees Wereldrijke, uit het visioen in Daniel 7 verenigd en manifesteert het beest zich als een monstelijk wezen dat de dieren uit Daniel 7 in gruwelijkheid en goddeloosheid overtreft. Het beest lijkt op een panter of luipaard. Het heeft poten als van een beer en een muil als van een leeuw. Daarmee volgt de beschrijving van het beest uit de zee in openbaring 13 de beschrijving van de eerste drie dieren in het Bijbelboek Daniel, alleen in omgekeerde volgorde. Mogelijk omdat Johannes vanuit het heden terugkijkt in het verleden. Het beest met zijn tien horens is zelf het vierde dier uit Daniel 7. Het beest, de antichristelijke wereldmacht, staat volledig in dienst van de draak, de Satan... die hem zijn macht en zijn troon en grote volmacht geeft... zodat het beest in staat is om de gemeente van Christus hevig te vervolgen. 2 Thessalonicense 2 vers 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? De Thessalonicense hadden het zojuist beschrevene moeten weten omdat Paulus het hun al persoonlijk had verteld. Vanuit de Griekse tekst wordt duidelijk dat we moeten vertalen met herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Met herhaalde malen geeft Paulus aan dat hij het de gelovigen in Thessalonica meerdere keren heeft verteld. De grote dag van de heren komt wel voor de ongelovigen als een dief in de nacht, maar de gelovigen kunnen zich erop voorbereiden. 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 U weet wel wat hem in de weg staat, maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen. Wat hem in de weg staat, of wat hem tegenhoudt, komt ook in vers 7 voor, waar het een persoon aangeeft. In vers 6 gaat het om een tegenhoudende macht, in vers 7 om een persoon die deze macht representeert. De Thessalonicenzen wisten wat de openbaring van de mens van zeer grote zonde of de mens der wetteloosheid tegenhield. Bijbeluitleggers zijn over de identiteit van dat wat hem in de weg staat onzeker. Gedacht wordt aan de Romeinse rechtsorde, die nog altijd als basis van de meeste wetsystemen van kracht is. ...en mensen van een te grote wetteloosheid weerhoudt. Als de wetten aan de kant worden geschoven... ...zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Ook kan er worden gedacht... ...aan de voltooiing van de verkondiging van het evangelie aan alle volken. Dat is namelijk een van de voorwaarden... ...zonder welke het einde niet komt. Een aantal bijbeluitleggers denken aan de heilige geest als weerhouder van de mens van zeer grote zonde. De woorden, maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen, betekenen op de door God bepaalde tijd en niet eerder. De Heere heeft de mens van zeer grote zonde, of de antichrist, een eigen periode toegewezen om op te treden. 2 Thessalonicense 2, vers 7 Want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij die dit nog verhindert weg is. Met de woorden is in het geheim al aan het werk, wordt iets aangegeven dat nog verborgen en geheim is. Het is nog niet geopenbaard. De uitdrukking wordt vaker gebruikt voor dingen van Gods heilsplan die bij mensen nog niet bekend zijn. De mens van zeer grote zonde is nog niet verschenen. Maar de wetteloosheid werkt al in het verborgene. Totdat degene die hem nu tegenhoudt is weggegaan of wordt weggenomen. Er is in de loop der eeuwen veel gespeculeerd over de mens van zeer grote zonde. En de weerhouder. Maar uitgaande van de profetische betrouwbaarheid van de Bijbel kunnen we verschillende mogelijkheden naar voren brengen. Als dat wat verhindert of weerhoudt de rechtsorde is... dan is hij die dit nog verhindert de overheid. Maar als het de verkondiging van het evangelie is... zal hij die dit nog verhindert een engel zijn... die de verkondiging van het evangelie begeleidt. Een derde mogelijkheid die weerhoudt is de Heilige Geest... De Bijbel geeft niet duidelijk weer wie of wat nog weerhoudt of verhindert, maar wel dat er een moment komt waarop niets de in het geheim al aan het werk zijnde wetteloosheid verhindert. Ook al weten wij niet precies wat wij er ons bij moeten voorstellen, wij hoeven er niet bang voor te zijn. De Heer is oneindig veel sterker dan de mens van zeer grote zonde, Hij zal voor uitredding zorgen. Want als hij die dit nog verhindert weg is, gaat 2 Thessalonicense 2 vers 8 in vervulling. Dan zal de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen... en hem als hij terugkomt alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. Dan geeft aan... Dat op het moment dat hij die dit nog verhindert is weggenomen, de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid zal treden. Paulus besteedt in 2 Thessalonicense 2 niet direct aandacht aan het optreden van de mens van zeer grote zonde, maar vermeldt eerst de glorieuze overwinning van de Heer Jezus. Zonder legers van Engelen, zonder veldslag, maar door zijn adem wordt de mens van zeer grote zonde vernietigd. Paulus gebruikt woorden uit Jezaja 11 vers 4. In die visioenen van Johannes in het Bijbelboek Openbaring wordt de Heer Jezus voorgesteld met een tweesnijdend zwaard uit zijn mond. Hierbij is de gedachte dat de Heer Jezus door zijn woord de overwinning op de mens van zeer grote zonde behaalt. Als hij terugkomt, zal hij alleen al door zijn stralende verschijning de mens van zeer grote zonde machteloos maken. Verschijnen en terugkomen betekenen ongeveer hetzelfde. We kunnen zeggen dat de stralende verschijning van Christus de eerste aanblik van zijn wederkomst is. Op het moment dat de mens van zeer grote zonde de Heer Jezus ziet, wordt hij machteloos gemaakt... 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. Net als de Heer Jezus Christus zich openbaart en terugkomt, zo heeft ook de antichrist of de mens van zeer grote zonde een openbaring... En een komst. De heren deed tekenen en wonderen, dat zal ook de Antichrist doen. Hij zal optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Het tegenbeeld van Jezus Christus, vandaar ook de aanduiding Antichrist, zal optreden als Satan zelf. Dat wil zeggen dat de duivel de inspiratie en krachtbron is voor de wonderen en tekenen die hij doet opzienbarend en bedrieglijk slaat zowel op de wonderen als op de tekenen en de kracht. De bedoeling is niet dat deze manifestaties van de antichrist bedrieglijk zouden zijn, een soort van goocheltrucs, maar dat de oorsprong van deze wonderen de macht van de leugen is. In Johannes 8 vers 44 wordt de duivel door de Heer Jezus de bron van de leugen genoemd. De antichrist of mens van zeer grote zonde brengt de leugen voort en verbreidt de leugen vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor de ogen draaien, zodat de mensen in de leugen gaan geloven. De realiteit van de wonderen van de mens van zeer grote zonde blijken uit openbaring 13. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Thessalonicense 2 vers 7 tot en met 17.